0: back. Ja, und hier sind wir wieder, wir sind wieder da, euer Lieblings-Podcast-Podcast -Podcast. und mir gegenüber der anscheinend gesundete, oder ist doch so, Patrick, oder? Bist du wieder gesund? Absolut, Marco. Ich freue mich, endlich wieder gesund, nach all den Wochen. Naja, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder in unseren Wohnungen, Wohnhäusern, in unseren Eigenheimen, wie auch immer man das jetzt genauer definieren kann. Ich sehe Patrick wieder vor gewohnter Kulisse. Hinter ihm ganz viele gelehrte Bücher in dicken, fetten Ledereinbänden. Zwischendurch ein paar lustige Figuren und im Mittelpunkt natürlich als Fluchtpunkt der Geniale, der Großartige, der Bezaubernde, der Lieblich dreinblickende, etwas müde aussehende, Patrick. Und äh, mir gegenüber ist der immer noch
1: gut aussehende und äh, eloquente Herrredende, der eine äh, beschienene, also äh, hinter dir leuchtet die Lampe so, als wenn du einen Heiligenschein hättest,
0: Marco. Das ist, das äh, sehr ist, spannend ist zu sehen. keine Lampe, das ist... Oh. Keine Lampe. <lacht> okay,
1: Meister. <lacht> Nein, <lacht> äh, neben mir, beziehungsweise vor mir, ja, hinter der mir, vor Podcaster. Mir. Der liebe Marco. Hallo Marco.
0: Ja, schön, dass äh, wir wieder vereint sind nach all den brüssel adventures die wir erlebt haben. Nach all den äh, Strapazen, die wir für die gute Sache hinter uns gebracht haben. Patrick, ich habe Lust mit dir über das Internet zu sprechen. Hast du auch Lust mit mir über das Internet zu sprechen? Marco, ich, ich habe derzeit keine besseren Themen. Ich finde es einfach so heftig, ja, dass sich dass alle über... Elon Musk aufregen, ja, dass er jetzt Twitter besitzt und so große Umwälzungen vornimmt und so weiter. Und ich frage mich, Woher kommt diese Anspruchshaltung, dass das Internet irgendwie frei von Kommerzialisierung, kommerziellen Zwecken sein soll? Also ich meine, spätestens so um die 90er Jahre oder dann auch ganz extrem Anfang der 2000er war noch klar, dass das Internet eigentlich durchkommerzialisiert ist. Und dass es eigentlich ja, wie Neil Postman schon 30 Jahre vorher gesagt hat, dass es eigentlich... Ja, ein Medium geworden ist, was ähm, ja eigentlich dazu dient, Inhalte zu, zu verkaufen. Und ich frage mich, wieso man jetzt so so erschrocken ist darüber, dass Musk jetzt sein Ding durchziehen will bei Twitter oder oh, es auch tut. Hast du jemals gedacht, oh, das Internet, das wird ja bestimmt, diese ganze das ganze Netzwerk wird bestimmt betrieben von Menschen, die einfach nur wollen, dass die ganze Welt gut miteinander kommuniziert und sich austauschen kann und alle haben so höhere Ziele. Also hast du es jemals geglaubt? Also ich nicht. Ich, ich habe es nicht geglaubt, aber es ist ja tatsächlich
1: die Idee des Internets gewesen. Also das Internet war ja tatsächlich zunächst als freier Raum gedacht des Austausches. Und dass es eben so schnell kommerzialisiert wurde, ist zumindest bemerkenswert, dass zum einen... Auf der anderen Seite haben sich die Leute aber auch daran gewöhnt, dass sie eben gegen ein bisschen Glotze Werbungen schauen, praktisch freien Zugang haben, ohne dass sie jetzt noch was dazu bezahlen müssen. Vielleicht außer ihrer Freiheit, ihren Informationen und so weiter. Insofern, ja, es ist so eine Mischung. Ich glaube... Du sprichst jetzt darauf an, dass er eventuell eine Gebühr erheben will für Leute, die einen besseren Zugang zu Twitter haben wollen oder einen schnelleren oder einen besseren.
0: Naja, erstmal, erst geht es mir ja darum. Natürlich weiß ich, dass Internet schon früh entstanden ist. Ich glaube sogar schon so in, an Ende der 60er Jahre hat man daran gearbeitet, aber es war halt eben, hatte nie die Kapazitäten und so weiter. Alles klar. Aber ich sag mal, spätestens ab den 2000ern, ja, als es dann hier diese sozialen Medienplattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube gab. Spätestens dann war doch klar, das machen die doch nicht, weil die weil es die einfach so kuschelig finden, wenn Menschen befreundet sind über die sozialen Netzwerke und so weiter. Also ich meine, es war doch von vornherein klar, dass da Daten gesammelt werden, es war doch von vornherein klar, dass wir mit Werbung überschüttet werden, dass Benutzerprofile erstellt werden, damit Firmen, Konzerne noch gezielter ihre Produkte anbieten konnten. Und ja, und jetzt ist ja so, dass Musk jetzt zum einen ja vor paar Wochen bekannt gegeben hat, dass, dass er dieses, dieses Häkchen da kosten lassen will. Dann hat man ja auch von ihm gefordert, dass er moralische und ethische Aspekte da einfließen lassen soll, wie das bisher auch so war. Dann war ja die Debatte, ob der ehemalige amerikanische Präsident, weißt du noch, wie der hieß? Trump, glaube ich. Ne? <lacht> dass Trump wieder zugelassen wird. Sprich, man hat, man war erschrocken davon, dass Musk dann ähm, so schnell ja, Tabula Rasa gemacht hat und sich äh, nicht mehr auf das bezogen hat, wofür angeblich Twitter immer stand. Also mich wundert die Glorifizierung von Twitter, ja, dass man es wirklich als, als irgendwie als Nachrichtenmagazin, als Nachrichtenaustausch, als wirklich ein Medium, über das man ja auch brisante politische Themen diskutieren kann, gesehen worden ist. Und dass jetzt mit der Übernahme von Musk plötzlich ja der Weltuntergang, die Apokalypse hergestellt worden ist, jedenfalls wenn man da manchen Leuten zuhört, ja, das wundert mich. Also das verstehe ich nicht. Also ich habe
1: das Gefühl ja auch, dass Musk ja eigentlich gar keine Lust auf Twitter hatte und jetzt sozusagen ja. sich mehr oder weniger recht dafür, dass es dann doch kaufen musste, und dafür dann 50 Prozent der Belegschaft dann schon mal ihren Kopf verlieren. Das finde ich halt
0: bemerkenswert.
1: Naja, ich meine, er ist ja der reichste Mann der Welt und äh, trotzdem scheint das äh, nötig zu haben.
0: Äh ja, also er hätte sonst eine Vertragsstrafe zahlen müssen, ne, weil er die Verhandlungen abbrechen wollte. Ne? Also er hat hat dann im Juli 2022 hat er den vollständigen Verkauf erstmal abgebrochen, weil er vorgeworfen hat, dass Twitter ihm unzureichende Angaben gegeben hat. Also wie viele Fake-Accounts es gibt, wie viele Spam-Accounts es gibt und so weiter. Und dann wollte Twitter rechtlich dagegen vorgehen und dann hat das eben für 44 Milliarden Dollar gekauft. Auch der Hammer, ne? Also äh,
1: quasi ein Nichts, so dass ein Nichts äh, so viel Geld kostet. Klar, ich meine, es gibt wahrscheinlich äh, Server bei Twitter, ähm, es gibt irgendwelche Angestellte, die schauen, was rein und rausgeht, Die Daten analysieren und verkaufen, alles gut. Aber im Prinzip
0: ist es ein Haufen Luft. Trotzdem, ja, was will er, was will er jetzt so machen? Will er jetzt Twitter great again machen oder was? Also ich meine... Ich glaube nicht, ich hab, mein Eindruck war eher, dass es
1: in eine andere Richtung läuft. Also dass er Twitter gegen die Wand laufen lassen will, nach dem Motto, da seht ihr, was ihr davon habt. Andererseits vielleicht, äh, keine Ahnung, ich meine, es äh, wird schon seine Gründe haben, warum er so viel Milliarden äh, verdient hat. Ähm, ja Vielleicht wird der Twitter tatsächlich jetzt nochmal, äh, also aus kommerzieller Sicht, äh, nochmal nach oben
0: heben, wer weiß. Ja, du bist ja aber so ein Musk so, analyst Du hast ja schon in einer unserer ersten Podcasts ja. Hast du ihn ja schon gepriesen. Ja, aber ähm, das, das kam das kam ja daher, weil ich mich
1: in der Zeit ein bisschen für Grimes also diese Musikerin interessiert ah, hatte. Ah, wieder die Frauen, nicht. Patrick. Nein, nein Frauen. natürlich, nein, 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 nein es gibt nur eine Frau für mich und das, du weißt, es ist die beste Ehefrau von allen. Ähm, nein, aber ich fand sie als Künstlerin interessant, die war ja so ein bisschen experimental äh, unterwegs und äh, ich weiß gar nicht, ob sie noch mit Nask zusammen ist, aber... Ähm, nee, ist sie nicht ist, äh, nicht,
0: ist sie nicht, ist sie nicht. Ist sie nicht mehr? Ah ja, ah, okay. Nein, 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 nein.
1: Ja, aber es hatte mich so ein bisschen gewundert, weil sie ja, ich glaube, erklärte Kommunistin war und aber dann mit dem ja protokapitalisten schlechthin dann eben eine Beziehung führte. Aber sowas war
0: ja vor. Ja, das war nur 2018, führte Musk eine Beziehung mit der kanadischen Sängerin Grimes. 2020, also zwei Jahre später, bekam das Paar einen Sohn. Ja, ich wollte noch sagen. Und weißt, weißt du noch, wie der Sohn heißt oder hieß? Amazon, nee, weiß ich nicht. Nee, der sollte xaa 12 heißen und das gab es eine ja. riesen Debatte und dann wurde gesagt, nee, Ziffern geht gar nicht und dann hat er den Namen geändert in XAEA-X2, also äh, II. Ja, also er hat dann alles in römische Ziffern umgewandelt, so dass die die Zahl zwölf dann noch in römische Ziffern vorkam. Also der Sohn heißt I? Nee, das ganze Kind heißt so. Ja. Also ich dachte, das ganze Kind wäre ein Sohn. Ja, der Sohn heißt X A E A minus Ich glaube, wir müssen uns Sorgen um Twitter machen. <lacht> Und dann haben sie sich aber dann auch getrennt. Und das Zweite ja, bei dem Namen Bei dem Namen <lacht> hätte ich mich auch getrennt. Und das zweite Kind ist dann von einer Leihmutter ausgetragen worden, 2021. Und insgesamt hat Musk zehn Kinder, von denen eines kurz nach der Geburt starb. Wie, der zehn Kinder von also neun nein, Kinder nein, nein. von einer Leihmutter? Nee, nee, von allen Möglichen. Also wenn man hier mal bei Wikipedia schaut, der war, also, der war mit der kanadischen Schriftstellerin Justine Musk verheiratet, geborene Wilson, von 2000 bis 2008 und mit der hatte er, ja, nach einem plötzlichen Kindstod bekam das Paar fünf weitere Kinder. Zwillinge und Drillinge. 2010 heiratete er die britische Schauspielerin Talula Rayleigh, von der er sich dann zwei Jahre später scheiden ließ. Im Jahr darauf heiratete das Paar erneut. Jedoch reichte Musk 2014 zum zweiten Mal die Scheidung ein. <lacht> Kurz darauf wurde die Scheidung wieder rückgängig gemacht. 2016 reichte Riley endgültig die Scheidung ein. Also es war wohl anscheinend eine etwas Kompliziertere Beziehung zu dieser Schauspielerin. Und dann war er 2017 mit äh, der Schauspielerin Amber Heard liiert, aber die haben anscheinend kein Kind zusammen gehabt. Und mit Grimes hatte er anscheinend zwei Kinder, eins äh, anscheinend selbst ausgetragen und eins mit der Leihmutter. Also, aber mit, wie mit einer Leihmutter? Also, Grimes? Nee, Hä? Also, wie jetzt? Naja, die haben anscheinend äh, äh, Eizelle und, äh, ähm, ähm, und, und äh, ja, also haben halt das, was gebraucht wird, um ein Kind zu zeugen, von Mutter und Kind, äh, von Mutter, Vater und Mutter haben sie dann irgendwie bei der Leihmutter eingepflanzt. Hatte Mark Jackson auch gemacht. Ja, schon, aber achso,
1: damit Grimes nicht nochmal schwanger sein muss? Oder, ja, anscheinend, oder? ja. ja anscheinend. Also oder kann er, mit... oder, 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 kann er selber keine, äh, äh, ja, wohl, da bräuchten sie ja keine Leihmutter. Hey. Also ein bisschen spooky. Die anderen Kinder scheinen ja auch, also Zwillinge und Drillinge und das so hintereinander, sieht
0: ja auch nach künstlicher Befruchtung irgendwie aus. Ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Ist ja oft. ne? Am äh, 6. Juli 2022 publizierte Business Insider, dass Musk im November 2021 wenige Wochen vor der Geburt eines Kindes von Grimes durch eine Leihmutter von Shivan Silis Zwillinge geboren wurden. Die Kanadierin ist hochrangige Managerin seines Unternehmens. Also sie hat anscheinend neben der grimes und noch mit der Managerin oh, ähm, der die Kinder. Der macht ja alles richtig hier, ne? Wie so
1: ein, so ein äh, mor also morgenländischer Herrscher, ne? Oder und die, das jetzt vor, und ein
0: Kind beantragte 2022 die Änderung des Geschlechtseintrages auf weiblich, sowie die Änderung von Vor- und Nachname, um sich von seinem Vater zu distanzieren. Also scheint
1: nicht. Äh, äh, wenn das Kind auch XYZ äh, geheißen hat, dann kann ich das <lacht> gut nachvollziehen. Ja. Ja, ja, ja. Also es ist, aber es ist doch manchmal erstaunlich, dass, wie, wie bekloppt manche erfolgreiche äh, Männer eigentlich sind, oder? Also, wenn man sowas hört. Also, er, er hört sich ja auch nicht nach einer, ich sag mal, ähm, ja, sag mal, vernünftigen Art und Weise, irgendwie mit Beziehungen umzugehen, an. Ne?
0: Ähm, also, erstmal hat er ja selber wohl zugegeben, irgendwann, dass er Asperger-Autismus hat. Ah, okay. Und dann ist er wohl auch Mobbingopfer gewesen. Dazu habe ich einen. Einen Liedtext, den ich gerne mal vortragen möchte, den ich passend finde. Und zwar gibt es ein Lied von äh, Markus Wibusch, ähm, der ist äh, Sänger der Band Ketka aus Hamburg. Und der hat äh, mal ein Soloprojekt gehabt. Und ich finde das Lied einfach wunderschön, weil es einfach auf diese, wie soll ich sagen, auf diese Problematik passt. Darf ich mal? Bitte. Nur einmal rächen. Die beste Suite im besten Hotel der Stadt. Guten Abend. Ich möchte was, was von dem Besten, das ihr habt. Okay, die für 1000. Das geht auf Suite 808. Nein, nur ein Glas. Und übrigens, ich habe es geschafft. Mit nur einem Programm und zwei Jahren Warten. Und dann irgendwann kamen sie wirklich alle an. Was macht ein Klischee zum Klischee? Und oh, es tut immer noch weh. Immer noch. Wenn ich abends einschlafe oder morgens erwache, mein gutes, cooles Leben wird die beste Rache. Eure Welt programmieren, meine leichteste Sache, ein gutes, cooles Leben ist die beste Rache. An die Alpha-Tiere und die Sportskanonen, an die dummen Schläger, die mich niemals schonten, an die fiesen Mädchen und die Arschlochlehrer, die mit Sätzen wie, du musst dich auch mal wehren, auch mal, gib mir ein N, ein N wie nur, Gib mir ein E, E wie Einmal und dann gib mir das R und das R steht für Rechen. Gib mir ein D, D wie Digger. Wenn ich abends einschlafe und morgens erwache, mein gutes, cooles Leben wird die beste Rache. Eure Welt programmieren, meine leichteste Sache, ein gutes, cooles Leben ist die beste Rache. Ich programmiere eure Welt und mach das dann zu Gold. Ich werde die Clubs aufkaufen, in denen ihr rein wollt, mit dem Porsche vorfahren. So soll es sein und ihr könnt einmal kurz gucken und kommt nicht rein. Dies ist meine Zeit, sie ist für mich gemacht. Und ihr schüttelt die Köpfe und hättet nicht gedacht, dass der Freak von damals sich das Leben wiederholt. Rerange is a dish best, eat cold. Ich erinnere mich an die ganzen Heimwege, ich erinnere mich an die Schulhofschläge, an meine endlose Scham und an Mamas Gesicht. Und die ganzen Ratschläge. Ich erinnere mich. Hier kommt das wandelnde Klischee. Der ewige Pfosten mit 8 Millionen Euro auf verlorenem Posten. Oh, ich bin nicht verzweifelt. Ich es doch geschafft. Das ist der beste Champagner, den es gibt in der Stadt. Es dauert nicht mehr lange und die Mädchen stehen Schlange. Es dauert nicht mehr lange und die Mädchen stehen Schlange. Jede Wunde heilt und das Blut gerinnt. Mein gutes Leben beginnt. Mein gutes Leben beginnt.
1: Das war's. <lacht> ja, es könnte auf ihn offensichtlich gedichter. Ich, ich habe sein Leben nicht so intensiv verfolgt. Wie gesagt, also Grimes war eigentlich so
0: das Erste, was mich auf ihn wirklich aufmerksam gemacht hat. Aber ja. Naja, wusstest du wusstest du wahrscheinlich, ne, dass der in ähm, Südafrika geboren worden ist. 1971 Nein. Südafrika. Und dann aber vornehmlich Vereinigten Staaten. Also Er war dann äh, Kanadier, hat dann die sowohl die südafrikanische wie auch die kanadische Staatsbürgerschaft er, äh, erworben später. Und hat mit seinem Bruder viel gemacht am Anfang. Und ich habe letztens so, ein, so eine Dokumentation über beiden gesehen. Also die haben schon recht früh, waren die relativ dreist und haben dann so in den Städten, in denen sie gewohnt haben, so Leute angerufen, also Vorstandsleute, um sich mit denen zu treffen. Und einer äh, hat sich dann mit den beiden getroffen und war dann wohl fasziniert von Musk. Wobei der als Hausmeister vorher mehr verdient hat, als bei seinem ersten Job, den er dann da in der Firma hat. Ich, ver ich vereinfache, verkürze das jetzt. Aber ich glaube, das Wesentliche ist dann eben, dass er PayPal groß gemacht hat, ne? mit dem Geld dann nachher ja Tesla gekauft hat. Und was er ja die ganze Zeit macht, was ihn ja auch begleitet, wo er für, auch ein bisschen für verlacht wird, ist ja hier dieses äh, SpaceX. Ne? habe ich dann auch in dem Bericht gesehen. Da hat er ja dann mit den Russen auch zusammen, äh, wollte der Raketen von den Russen haben. Und die haben dann gesagt, nee, weil der immer zu Mars will. Also der wollte ja möglich machen, dass man zu Mars fliegt. Aber Russland warf Musk vorgezielt, die russischen Raumtransporter durch Discountpreise auf den Markt drängen zu wollen. Und da haben sie dann wohl Abstand vorgenommen?
1: Ja, also bislang scheint es ja zu funktionieren.
0: Aber vielleicht muss ja auch so jetzt Twitter für
1: sein äh, Raumfahrtprogramm bluten. Man weiß es ja nicht. Ja, ja das ist schon spannend. Ne? Also ich meine, der ist so alt wie wir, so viel davon glaube ich sagen. Ne? Und ja, mehrfacher Milliardär, mehrere große konzernartige Firmen, seinen eigenen, ja, nicht schlecht. weiß nicht, wie sowas funktioniert. Also es kann ja nicht unbedingt nur an seiner Intelligenz liegen, die haben ja viele andere auch. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was ist jetzt eigentlich ausschlaggebend dafür, ne? dass jemand dann so einen unermesslichen Erfolg finanziell gesehen hat. Wie gesagt, in seinen persönlichen Beziehungen scheint es ja eher ein Desaster zu sein. Und äh, was aber, glaube ich, gar nicht so selten ist. Also, dass beruflich erfolgreiche Männer äh, familiär gesehen äh, eigentlich Versager sind. Ne? Naja, man kann wahrscheinlich nicht alles im Leben haben oder machen. Und mit noch so viel Geld. Auch irgendwo ein tröstlicher Gedanke.
0: Ja, das Erfolgsrezept ich denke mal schon dass es auch so ein bisschen Asperger Syndrom und so weiter erscheint ja auch ein bisschen so ein empathieloser Mensch zu sein also wie das bei Autismus auch der Fall ja ist dass man dann einfach wirklich noch wenig Empathie mit seiner Mitwelt empfinden kann und alles sehr emotional auf sich bezieht. Ich denke mal, dass er wahrscheinlich mit seiner, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Begeisterungsfähigkeit Leute fasziniert hat und auch motivieren konnte für bestimmte Dinge und dass er aber frei von sozialen Verpflichtungen war und ist, weil er sich da eben nicht von einlullen lassen hat. Und wenn er irgendwas irgendwo erfolgreich war, dann hat er direkt wieder investiert und hat das Ding abgestoßen, was er groß gemacht hat oder wie auch immer. Ne? Vielleicht ja auch zu Recht hat er dann irgendwie einen Abschwung geschafft, sodass er eben wenig ähm, Verluste hinnehmen musste oder dann sehen musste, wie sein Unternehmen um den Bach runtergegangen ist. Vielleicht wird der Tesla auch irgendwie bald verkaufen. Mal schauen. Und wenn du sagst, er will jetzt äh, Twitter runterwirtschaften als Rache, maybe. Vielleicht ist das der Plan. Wo du jetzt von Raumschaft sprichst, Marco, ähm.
1: Wusstest du eigentlich, dass ich meine erquickliche Captain-Future-Sammlung nochmal deutlich erweitert habe und auch das Sammlungsgebiet jetzt vergrößert habe? Patrick, lass uns teilhaben. Das hört sich nicht so an, als wenn dich das wirklich interessiert, Marco. nein du es
0: Ich will es wirklich wissen. Ich habe nur das Gefühl, dass wir das Thema, was ich vorgeschlagen habe, Internet, noch nicht so richtig tiefschürfend aufgedröselt haben. Aber, okay, dann
1: lass, uns, dann lass uns direkt wieder... Ähm, Gab es bei Captain Future eigentlich Internet?
0: Ich glaube, da gab es eher so diese, diesen Bildschirmfunk, ne? also dass man dann äh, Videokonferenzen abhalten konnte. Das ja. gab schon, aber ich glaube, die haben nie irgendwas gegoogelt. <lacht> ja,
1: aber sie haben ja schon Abfragen gemacht. ne?
0: Ja, haben sie Abfragen gemacht? Also
1: ich, ich denke schon, die haben doch immer Informationen äh, zu Planeten und so abgefragt. Äh. Gut, ob das jetzt... Äh, unbedingt Internet Aber das war ja, alles im,
0: war ja alles im Hirn der, der, der Mannschaft, oder? Also mein Captain Future und, und Simon, das lebende Gehirn, hatten doch alles im Kopf. Die brauchten noch kein Internet dafür. Ich weiß ja nicht, aber die müssen
1: ja auch Informationen gesammelt haben. Vielleicht hatte äh, äh, hatten sie Bücher. Äh, <lacht> Bücher... Ja, yes, das, das, das unter dem Aspekt müssten wir uns in Future eigentlich nochmal anschauen. Ne? Also gab es etwas Vergleichbares da. Ja, aber ich sag mal, diese Vorstellung, dass man ein, ich sag mal, übergehören oder sowas abfragt äh, und Informationen haben will, also Raumschiff Enterprise, Star Trek, ist das ja schon der Fall, ist ja schon auch ein Kennzeichen für die Zukunft gewesen, ne? Wir haben jetzt Alexa und wie heißt die andere? Siri. Siri, genau. So ein bisschen geht das ja schon in die Richtung. Ne? Nur, dass es, glaube ich, früher mehr der Bordcomputer war, der allgemein sozusagen Fragen beantwortet hat. Aber... Ja, wo, dann, wo man da die Grenze dann setzen möchte, ist dann ja auch noch die Frage. Ja, Marco, welche Tiefe suchst du im Internet? Also was was, was ist Internet für dich? oder
0: was? Ähm, ja, genau, also, das wollte ich ja mit dir klären. Dass das, das, das gerade alle Menschen sehr abhängig sind davon, das haben wir ja auch schon in verschiedenen Podcasten immer wieder thematisiert. Ne? Also es dreht sich ja doch bei vielen, ähm, gerade bei den Bevölkerungsschichten, bei den jungen Leuten und bei den mittelalten Leuten dreht sich ja im Moment alles um das Internet. Also es gibt ja kaum noch, zum Beispiel auch Spielsachen und so weiter. Ja, es ist ja doch, man wünscht sich ja eher Videospiele, als dass man irgendwelches haptisches äh, Gedöns haben will bei den Kids. Ne? Ja, das ist äh, natürlich für eine Generation wie uns bedauerlich, weil wir ja doch, ich habe gestern noch, gestern noch eine Europaschallplatte gehört. Ich hatte mir, also jetzt, ich bekomme gleich zu Captain Future, keine Angst. Ich, Nein, ich, wir müssen nicht über Captain Future sprechen. Ich hatte mehr, wir mehr wir nicht. Ich hatte mir als Schallplatte nochmal den kleinen Muck äh, als Europa-Hörspiel gehört, weil ich das als Kind gerne gehört habe und oft gehört habe. Und äh, dann, das war schön, schön, dieser diese Sprecher, dieser, wie heißt er, Hans, Hans Peetsch? Peetsch, ja. Also Hans Peetsch. War schon schön, wieder seine Stimme zu hören und äh, als Erzähler. Ja, was ich sagen will, ist damit, also meine Kinder zum Beispiel, die machen ja nichts mehr. Also es gibt keine CDs mehr, es gibt keine Schaltplatten mehr. Es ist ja Einer meiner Töchter zum Beispiel, die äh, hört mittlerweile ganz gute Musik und ähm, hat die Musikvorschläge von TikTok. Also sie kennt diese Songs, weil auf TikTok. Und das habe ich letztens auch gelesen, dass mittlerweile TikTok einen unheimlichen Einfluss auf die Verkaufszahlen hat oder auf die Streamingzahlen hat. Wenn zum Beispiel irgendjemand ein Video mit einem Lied versieht und dieses Video geht steil, wird von allen geguckt und so weiter, dann gehen diese Streamingzahlen direkt an die Verkaufscharts, sag ich mal so. Und es kann sein, dass ein Lied dadurch. In den, in den Top Ten, sage ich mal, landet, weil es bei TikTok als Hintergrundmusik gewählt worden ist für ein Video, was viel abgerufen hat. Das heißt also, TikTok hat gerade bei den Kids, ich sag mal so von 12 bis 20, eine enorme Kraft, was ja durch Instagram und Facebook und wie sie alle heißen oder Snapchat der gar nicht erreicht werden kann. Und wir sind ja wahrscheinlich eher auf YouTube oder keine Ahnung was. Und ja, unsere Großeltern, aber, auf also
1: Großeltern auf Facebook. Großeltern auf Facebook. Ja, wobei, ich, ich würde YouTube da nicht totsprechen, jetzt auch bezüglich der Jüngsten. Ich glaube einfach, dass YouTube nach wie vor eigentlich noch generationenübergreifend funktioniert, weil die einfach, einfach ein Filmmedium sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe TikTok nie äh, besucht. Ich weiß von TikTok so gut wie gar nichts. Aber ich glaube, also wenn es jetzt zum Beispiel einen äh, Ersatz für Fernsehen gibt, dann wird wahrscheinlich YouTube das sein. Es ist ja auch zu erkennen, dass die Fernsehsender vermehrt jetzt auch auf YouTube setzen, also viele ihrer Formate auf YouTube publizieren. Einfach weil über, über das normale Fernsehprogramm die Sachen nicht mehr abgerufen werden. Ne? Das Schlimme, das Allerschlimmste daran ist, es äh, folgt ja auch ein Abgesang oder ein Totengesang auf den Journalismus, also auf den Fernsehjournalismus. Äh, aber ganz ehrlich, äh, ich, ich war eigentlich immer... Also ich habe auch immer das Fernsehen verteidigt, aber ich, ich finde die Qualität, die im, im Fernsehen und vor allen Dingen in dem, im staatlichen Fernsehen läuft, das ist also immer schlimmer. Also da, da braucht man sich nicht wundern, dass die Leute oder dass vor allen Dingen jungen Leute ins Internet abwandern. Also ich, ich, ich hatte jetzt kürzlich nochmal ein paar Tage lang Fernsehen geschaut. Es, es war erschreckend. Du hast das Experiment gewagt, ja? Ich habe das Experiment gewagt, ja, weil ich selber tatsächlich, auch wenn ich schon wahrscheinlich zu den Alten des äh, Business gehöre, tatsächlich viel auch YouTube schaue. Also ich persönlich schaue auf YouTube tatsächlich viel Informationssendungen äh, zur Geschichte, Politik und äh, Hintergründen und so. Und natürlich äh, weiß ich nicht, was das für Leute sind, die da was präsentieren, aber das weiß ich letztlich beim Fernsehen auch nicht. Ja, und die Qualität der Berichterstattung, ähm, also jetzt zum Beispiel bei Corona, fand ich nicht gut. Es waren immer dieselben Talkshows mit denselben Gästen, die eingeladen wurden und denselben Inhalten und denselben Behauptungen. Man ist nie auf die Gegenbehauptungen eingegangen, äh, der Verschwörungstheoretiker und was auch immer, also höchstens, dass man gesagt hat, die sind halt blöd, aber man hat eigentlich nie erklärt, warum die blöd sind. Was, was ich gut gefunden hätte, wenn man das mal aufgegriffen hätte, gesagt, ja, die behaupten dies, so, jetzt schauen wir uns mal die Fakten an oder sowas. Sowas ist, wenn überhaupt dann im Internet, also auf YouTube eben passiert, ne? also Faktenchecks und sowas. Das finde ich schon mal eine große Schwäche, also da fühlte ich mich nicht gut informiert tatsächlich. Also da noch besser übers Internet. Immer noch nicht optimal, aber äh, doch besser informiert. Und ansonsten werden einfach auch viele, auch im, 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 im äh, Öffentlich-Rechtlichen, auch viele, ja, also wirklich schlechte Formate, finde ich, angeboten. Also wenn man heute auch, ich sag mal, niveauvolle Serien sehen will, da muss man aber Netflix gucken. Auf den Öffentlich-Rechtlichen kriegt man irgendwie so B-Klasse-Krimis angeboten, noch und nöcher. Irgendwelche Krimiserien. Ich, war, ich kann nicht sagen, wie viel Einschla Einschaltquote die haben, aber also jedenfalls nichts Besonderes bekommt man da angeboten. Also, ich muss wirklich sagen, so wie Fernsehen im Moment gemacht wird, sage ich Ja zum Internet. Also und vor allen Dingen zu YouTube. Äh, natürlich ist mir bewusst, dass es ein Konzern ist, der, ich sag mal, auch die Klappe zumachen kann was ich persönlich auch schwierig finde. Ansonsten bietet der viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, was man halt lernen muss, ist, wie wie bewerte ich die Informationen, die ich eben da bekomme. Aber im Grunde muss man das mittlerweile eben auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Ne? Von den Privatsendern will ich gar nicht reden.
0: Also ich schaue auch gerne bei YouTube Dokumentationen und so weiter, wenn ich nicht über irgendwelche Mediatheken gehe. Aber mich nervt wirklich gerade eben, das, die zunehmende Werbung. Ja, also ich äh, finde das bei YouTube gerade ganz extrem, dass alles, was ich noch vor, ich sag mal, zwei, drei Monaten werbefrei sehen konnte, bedauernd von Eigenwerbung auch, ne? auch Podcaste mittlerweile, ja, was ich echt schade finde, dass äh, egal welchen Podcast ich mir anhöre, mittlerweile überall Werbung ist. Insofern bin ich echt froh, dass wir es geschafft haben, bisher werbefrei zu bleiben. Ja, ja der, aber wir, wir mussten uns wirklich uns zurückhalten. Ne?
1: Also ja, äh, ja. die Angebote waren da.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, weil es uns eben, wir wollen ja hier nichts mit verdienen. Wir wollen ja und die Welt äh, bereichern mit ja, unserer Wir wollen unabhängig auch bleiben. Kunst. Wir wollen unabhängig, genau. Äh, ich meine, klar, wir sind natürlich auch über bestimmte Anbieter äh, hier ähm, auf diesem Portal, auf dem ihr gerade unseren Podcast hört. Aber weder müssen wir Geld bezahlen, noch bekommen wir Unsummen dafür, was wir hier machen. Ne? Aber Patrick, ja. wir, wir, wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht magst du jetzt doch mal was zu Captain Future nochmal sagen. Was hast du denn angeschafft? Marco, nett, dass du mich fragst.
1: Ähm, ja, es war eigentlich so. Du weißt ja, mein Sammlungsziel war ja ähm, quasi all die Produkte zu erwerben, die ich als all kind die Produkte,
0: hätte. all die Produkte kannst du jeden Donnerstag erwerben, dass ich all die Produkte
1: äh, meinen eigenen. Dies wollte. ist ein
0: gesponserte von der Firma Aldi. Ähm,
1: also, dass ich all die Produkte. Ähm, haben wollte, die ich hätte theoretisch als Kind erwerben können, wenn ich denn die finanziellen Möglichkeiten dazu gehabt hätte. Und äh, hatte dann aber ein Angebot äh, im Internet gesehen, äh, wo jemand noch mir fehlende Produkte unter dieser Sammlungsvacine angeboten hatte, aber zusätzlich auch noch japanische Captain Future Merchandise-Produkte. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, komm, greif zu. Und jetzt nenne ich tatsächlich äh, mehrere japanische Cap Future Produkte. Mein eigen, wo ich allerdings nicht ganz genau sagen kann, was es eigentlich ist, da ich äh, nicht fließend Japanisch kann. Das heißt, ich äh, muss noch Wege und Mittel finden, mir die äh, Produktbezeichnung und so weiter zu übersetzen. Und, äh, und wenn ich soweit bin, Marco, dann werden wir uns vielleicht nochmal mit dem Thema Cap Future Future nochmal etwas äh, näher auseinandersetzen können. Einfach um mal zu schauen, was bedeutet eigentlich oder bedeutet Captain Future eigentlich im Land der aufgehenden Sonne?
0: Das ist so schön. Es ist so schön. Ja, die Musik macht echt viel aus.
1: Ich habe meinen Spaß noch nicht verloren an Captain Future. Es ist eher die Angst, dass ich jetzt noch weiter einsteige in das Feld der Sammlung, weil ich jetzt schon nicht weiß, wo ich es hinstellen soll. Ich habe
0: auch ähm, jetzt äh, durch unsere, auch bewegt noch zusätzlich unsere Brüsselfahrt, habe ich jetzt auch weiter Tim und Struppi, mir so Sachen. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, Tim und Struppi, auch wenn es manchmal komisch ist, das zu sagen, also ist, ist, glaube ich, echt was für ein Nostalgiker. Also ich bin, ich habe jetzt extra nochmal chronologisch angefangen, die Tim und Schuppi Abenteuer zu lesen und die ersten Alben. Also wie oft Tim und Tim da erschossen wird, gefesselt wird, zusammengeschlagen wird. Ich finde es unglaublich. Ich finde es eigentlich ein schlechtes Storytelling. Ja. Auch die Geschichten sind teilweise gar nicht so zusammenhängend und motiviert, wie ich sie als Jugendlicher, als Kind empfunden habe. Also ich glaube, es wird besser mit zunehmenden Alben, aber ich sag mal so, die ersten fünf, sechs Alben sind echt grenzwertig. Ja, ja also ich, ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich, dass äh, sag mal, es mit dem blauen Lotus äh, so langsam anfingen, ähm, sagen wir mal, in die Richtung zu gehen die wir eben der Qualität von Tim und Struppi verbinden. Und vorher waren die Geschichten ja tatsächlich noch sehr, auch von dem Slapstick, ich sag mal so, von so Charlie chaplin film oder überhaupt diesen väter der klamotte Film ja noch sehr stark geprägt. So. Und ich glaube wirklich, der erste richtig gute Band ist dann tatsächlich das Geheimnis der Einhorn und danach eben der uns äh,
0: gewohnten Qualität. Ne? Ja, ich hatte noch gedacht, dass vielleicht der Fetisch, wie heißt der, ara Arum, Arumba fetisch fettisch. Ja, dass ja. der gut ist, aber der ist wirklich nicht gut. Er ist teilweise schon un ja. unmotiviert, ja. Also was, ja. was wie oft äh, der da auch erschossen wird, der Tim. Äh, und dann kommt wieder, dann versucht man so den, diesen Bürgerkrieg da, da oder diesen, ähm, diesen Machtwechsel da mal wieder darzustellen. Und es ist nicht mehr schön. Aber Patrick, ja. unsere Zeit ist um. Lass uns äh, verabschieden und uns nächste Woche wieder unsere Gästinnen begrüßen. Was hältst davon? Es,
1: es äh, wäre eine so große Freude, wenn wir äh, okay, unsere Gründen. Äh, okay, dann schaltet auch Freundinnen.
0: Auf, schaltet doch nächste äh, Woche wieder, wieder ein, können. wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Tschüss! Tschüss. Sind wir wieder mit eurem Lieblingspodcast Podcast Podhast. und man muss ja mal eines sagen: Es sind düstere Zeiten, es sind schlimme Zeiten, vor allen Dingen für Frauen und vor allen Dingen für Frauen, die im Iran leben. Das ist wahrscheinlich an keinem Spulus vorbeigegangen. Und ich würde gerne heute mit meinem Lieblingspodcaster, der mir gegenüber sitzt, er heißt Patrick, mal gerne über dieses Dilemma oder überhaupt über den Iran sprechen, weil ich habe festgestellt, dass ich gar nicht so viel wusste über den Iran, habe mich jetzt so ein bisschen mal äh, über die gängigen ähm, Informationsquellen im Internet informiert. Also weiß so ein bisschen was, aber ich weiß, dass Patek immer so ein bisschen mehr weiß als ich. Deshalb dachte ich mir, ist doch mal ein, vielleicht kein schöner Anlass, aber ein sinnvoller Anlass, uns heute mal weiter mit dem Iran oder uns zum ersten Mal, glaube ich, in dieser, unserer Podcast-Reihe mit dem Iran auseinanderzusetzen, vor allen Dingen unter dem Aspekt der Globalisierung. Wir haben ja auch viele Menschen in Deutschland und besonders natürlich Frauen, die irgendwas tun wollen und die den Frauen im Iran helfen wollen. Und ja, ich würde gerne mal über die Geschichte ein bisschen vom Iran reden, ja, wie es gerade der aktuelle Stand ist, was die Politik angeht. Und ich wüsste keinen besseren als die Person, die mir gegenüber sitzt, nämlich den lieben, lieben, lieben Patrick. Ja, äh, danke äh, Dankeschön, lieber Marco. Ähm,
1: auch mich freut es, dich wiederzusehen, wenn das auch leider nur auf Videoentfernung sozusagen ist. Interessantes und auch spannendes Thema, was du dir da ausgesucht hast, denn in der Tat ist der Iran eigentlich ein ganz besonderes Land, wie ich persönlich finde. Also ist er schon eigentlich immer gewesen, ist eigentlich ein sehr alter Staat, also natürlich nicht im, im jetzigen Sinn, aber mit einer langen zurückreichenden Staatstradition, ja, aber auch heftigen politischen Wechseln, ähm, vor allem jetzt auch im letzten Jahrhundert kann man eigentlich sagen. Ja, und was da derzeit passiert, ähm, ist irgendwie so faszinierend. Also das hat ja nie, ist ja nicht nur im Iran so, dass eine Revolution sozusagen durch ihre eigenen Kinder Gefressen wird. Also das und sich dann wundert, dass andere Leute wieder eine Revolution gegen sie anzetteln. Also ich wundere mich immer, woher dieses Selbstverständnis rührt, der ehemaligen Revolutionäre, dass das, was sie tun, ja so perfekt ist, dass es ja unvorstellbar ist, dass es Leute geben könnte die nicht dieser Auffassung sind und ähm, also das finde ich eigentlich fast am verwunderlichsten an dieser ganzen Sache und ja und in der Tat weiß ich nicht, wie das Ganze ausgehen wird, also man hört ja wenig Gutes,
0: also da äh, ist, ist ein ganz großes Fragezeichen auf meiner Seite. Ja, also was ich ja gelesen hatte, also was zwei Dinge wusste ich nicht, also erstmal, ähm, dass tatsächlich erstmal der Iran früher ja eher Persien genannt worden ist vor 1935, also eigentlich ist diese Region ja eher als Persien bekannt gewesen. Ja, man spricht Dann, ja auch persisch und nicht iranisch. Genau, das stimmt, ja. Oder was mir auch nicht so klar war, wie groß das Land ist, ne? dass es wirklich zu den äh, 20 bevölkerungsreichsten und größten Staaten der Erde gehört und dass die natürlich durch ihre Bodenschätze einen riesen Erdgas und ähm, ja, Erdölvorräte äh, haben, aber auch ganz schön immens verbrauchen. Die Iraner scheinen äh, auf Teufel komm raus zu heizen <lacht> und zu leuchten und keine Ahnung was. Die Frauen, also war immer schon anscheinend ein patriarchalischer Staat, ne? der... Äh, Iran, also jetzt spätestens seit, natürlich der seit es eine islamische Republik ist, ne, seit der islamischen Revolution 1979. Und dann, genau, das dritte, was ich noch sagen wollte, was, was mir auf, was ich äh, bemerkenswert fand, dass bevor also diese islamische Revolution vonstatten gegangen ist, bevor es zu dieser islamischen Revolution 1979 gekommen ist, der Staat sich durchaus in einem Säkularisierungsprozess befand. Und durch diese islamische Revolution tatsächlich dann die Imane dann plötzlich die Macht hatten und über alles entschieden entscheiden. Also es gibt glaube ich keinen Staat auf der Erde, in dem die Religion so einen Einfluss auf die Politik ausübt. Also eigentlich ist alles durch die Religion bestimmt. Und die Leute, die jetzt regieren, das sind alles oder das sollen alles so Nachkommen von von dem Propheten Mohammed sein. Ja, die dürfen dann auch entsprechend den Staat lenken. So habe ich das jedenfalls verstanden, auch wenn das jetzt wahrscheinlich alles wieder viel zu verkürzt ist. Ja, und äh, zum Status der Frauen kommen wir bestimmt gleich noch.